0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章是来自温柏林的。当你读懂于玄机就懂了爱情。如果您喜欢我们的文章，请在文末留言，也欢迎点击文章右下角的好看，也就是原先点赞的位置。接下来，我们一起来听。八五八年，大唐帝国沐浴在落日余晖之下，藩镇割据、岭南兵乱、淮南大水，丝毫不影响长安城的太平气氛。崇祯观中，当年的新科进士意气风发的题诗留念，一个人大大咧咧的在墙上写道。大海啊，都是水；骏马呀，四条腿。旁边一个披红戴绿的男子鄙视的看了一眼，提笔就写：“你是我的玫瑰，你是我的花。”这一年，唐朝诗坛大 V 李商隐即将去世。这群新科进士感觉头顶乌云逐渐散去，准备大展拳脚，却不料旁边有个十五岁的小姑娘，安安静静的看着他们表演，随后自己也在崇祯观的墙上提了一首诗：“云峰满月放春晴，粒粒银钩指下生。”自恨罗衣演诗句，举头空羡榜中名。这个小姑娘叫于玄机，她看着这群新科进士，心里想：我不是针对谁，在座的各位都是垃圾。我要是男儿身，你们都得跪在我的皮鞋下唱真歌。他满腔的热血，想参加科举，建功立业。如果有机会呀、啊，他恨不得去做变性手术，只为了心中的青云之志。他写道：“临风新叹落花频，方忆前宵又一春。因为价高人不问，却缘相甚蝶难亲。红英只趁生宫里。”翠叶那堪染露尘，及至移根上林苑，王孙方恨买无因。可是他也知道，在万恶的封建社会，再美的梦想，也只能是梦想。844年，于玄机出生在长安的贫民区，他的父亲是个落魄书生。一辈子都没有出任 CEO， 走上人生巅峰，于是他希望女儿能够青出于蓝。从小，于爸爸就自己编了教材，给小鱼开设了早教班。在于爸爸的教导下，于玄机很早就识字、背古诗。隔壁老王看到后，成天埋汰自己家的胖儿子：“你看看人家，再看看你那个熊样。”四年，十一岁的于玄机已经成为长安城有名的才女。多有名呢？贫民区的小姑娘，然吸引的文坛大 V 温庭云亲自来拜访。这就相当于金庸亲自去贫困山区拜访一个小学生，张口就说：“我很欣赏你呀、啊。”你有多震撼，于玄机就有多惊喜。一进门，温庭筠就说：“听说你会写诗，我来考考你。”紧接着，他以江边柳为题，要求于玄机赋诗一首。也许是艺高人胆大，也许是初生牛犊不怕虎，于玄机稍一沉吟，张口就来：“翠色连荒岸。”烟子入远楼，影扑春水面，花落掉人头。根老藏于枯，枝底系客舟。萧萧风雨夜，惊梦复天愁。文庭筠一听，瞬间惊呆了。一个十一岁的女孩就能写出这样的诗。将来的成就必不输于班昭、上官婉儿。他想到自己的平生，论才华，手指八叉就能成诗；论门第，是中书令温言博的后人；论人脉，他出入相府如同自家的后花园却至今功业未成，落魄寒酸。他抬头看看于玄机家破败的房子，瞬间有种“同是天涯沦落人”的感叹。我要帮他，不能埋没他的才华。从此，温庭筠常来指导于玄机的学业。于玄机的住处在平康坊附近，这是长安著名的红灯区，所以所见所闻都是妓女的日常琐事。导致他的诗文艳丽有余，气势不足。针对于玄机的弱点，温庭筠就经常带他出入公侯府邸，或者是去郊外游玩，增长他的阅历，开阔他的眼界。经过两年的磨砺，于玄机逐渐具备了优秀诗人的素质。有一天，于玄机在朋友圈写了一首诗。并且温庭筠，他写道：“师傅，我做了一首诗给您看看呗。摇曳泛轻舟，西风生翠萝，残萤委玉露，早雁拂银河。高树小环密，远山情更多。淮南一叶下。”自觉老烟波，玉露银河远山烟波，清爽之中又不失大气。温庭筠看到这首诗，咧开嘴大笑。有这么出色的弟子，夫复何求啊？为了鼓励于玄机。他在评论区艾特所有朋友，请他们来点赞、转发，并亲自写下一首贺诗：“山尽绝寒早，草堂霜气晴。树雕窗有日，池满水无声。果落见缘过，叶干闻鹿行。”素琴击律静，空板叶全清。这是温庭筠和鱼玄机第一次诗词唱和，他们都没有想到，这样的唱和会伴随彼此的一生。一个才华满长安的大 V， 一个荷叶出露头的新秀，鱼玄机在朝夕相处下。对温庭筠，有了超越师生的感情。街气乱琼鸣，庭柯烟露清。月中林月响，楼上远山明。枕簟凉风驻，瑶琴寄恨生。击君揽书里，底物。为秋晴既然郎情妾意，就该找机会滚床单然后奉子成婚嘛。可是，在唐朝，士族与寒门是不能通婚的。如果一定要在一起，于玄机也只能做上不得台面的小妾。温庭筠的叔祖温籍在担任御史大夫时，就曾经说过。凡是和士族通婚的寒门，就应该拉出去枪毙。可见当时的阶级森严。于玄机长得很漂亮，色既倾国，思乃入神。面对这样一位青春美少女的爱慕， 4 6岁的温庭筠知道，娶你为妻是犯法，让你做妾是违心。最爱你的人是我，我怎么舍得你难过呀？他退缩了，既对自己貌似钟馗的相貌自卑，又对自己的前途没有信心，担心不能给他呵护与温暖。他甘愿做陪在于玄机身边的男闺蜜，只聊诗词，无关风月。于玄机的大胆示爱，却没有换来对方的回音。他就进入到爱情的第一重境界：你若无情，我便休。这时的爱情是人生的第一次试探，犹如婴儿去触摸外界的美好事物，好奇却不敢用力去争取。858年，于玄机在崇祯观题诗的时候，新科状元李义的眼中放出十万伏的高压电。倾国倾城之貌，提笔赋诗之才，壮志凌云之气，真乃奇女子。顿时，漫天都散发着爱的小星星。温庭筠心中有了决断。出身陇西李氏，中了状元，才华横溢，正是前途似锦的时候。鱼玄机跟着他。也算是嫁入豪门了。面对温庭筠的建议，李益的热情，于玄机做出了影响他命运的决定：嫁给李益，做妾。明明可以靠才华，却只能靠颜值，这是于玄机的悲剧，也是那个时代的悲剧。有多少精彩绝艳的风流人物？只因为投胎技术不过关，就失去了上场竞赛的资格。纯洁的爱情永远被现实打败，不论男女。李毅在给于玄机披上婚纱后，并没有搬进李家三百亩的大豪宅中，而是在郊区租了房子，金屋藏娇。每天下班后，李毅推辞了所有的应酬。策马狂奔来到廉租房里，与心爱的小女人你侬我侬，情到浓处还要诗文唱和，端的是只羡鸳鸯不羡仙。可是沉溺在情爱中的他们都忘记了，李毅的正室夫人可是河东裴氏的女子，从东汉末年起。河东裴氏就人才辈出，如林丈人裴秀、御人裴楷、言谈之临走，裴伟。南北朝有史学三裴的裴松之、裴音，裴子也。隋唐有出将入相裴矩、裴行俭、裴度等，可谓是千年宰相之家。李义娶了这样的豪门女子。很多事情就不是自己能掌控的了。当裴夫人知道于玄机的存在之 后， 勃然大 怒：“ 居然敢勾搭我男 人， 老娘要你好 看！” 母老虎一 怒， 狗腿子满地走。于玄机不过是出身于寒门的弱女 子， 在这个凉薄的世 界， 怎能与豪门女子争男人、争资 源？ 李毅虽出身于五姓七家之一的陇西李氏，但直系亲属早已没落，靠着家族长辈的拉扯、豪门妻子的扶持，才考中状元，拿到官职，怎能挺起腰杆让妻子净身出户？对了，唐朝的科举是不封姓名的，想录取谁可以直接看名字，而不必闹出苏轼。那样的乌龙，在裴夫人的阻挠下，李毅只能退掉廉租房，发给于玄机一纸休书。城外有座道观，你先去藏身，我没事就去找你。李毅居然让于玄机做小三儿。虽然说人到中年不如狗，要养家，要前途，要做顶梁柱。可李毅最大的错误在于，他明明没有能力给予玄机一片天地，却偏偏要把他捆在身边。而于玄机的反应更令人大跌眼镜，他竟然答应了。当年读《唐才子传》的时候不明白，现在我明白了。他进入到了爱情的第二重境界。因为爱他，所以不论贫穷富贵，只要跟你在一起，就是人间四月天。不管距离多遥远，不管时间多漫长，不管身份多悬殊，只要你还在那里，我就不会转身离开。当年心高气傲的一代才女，低下高傲的头颅，成为低三下四的爱情奴隶。他写道：“枫叶千枝复万枝，江桥掩映暮帆迟。忆君心似西江水，日夜东流无歇时。”这时的鱼玄机。哪有举头空羡榜中名的男儿气概？完完全全就是邻家小女人娇羞左派。江南江北愁望，相思相意，空吟。鸳鸯暖卧沙浦，西翅衔飞橘林。燕里歌声隐隐。渡头月色沉沉，含情咫尺千里，况听家家远砧。于玄机想念着自己的情郎，看着鸳鸯成双成对的双宿双飞，多么想李毅也能来到他的身边，一起过小夫妻的烟火生活。可冷冰冰的现实告诉他。当初有多么浓情蜜意，现在就有多么残酷无情。于玄机在道观中等了三年，满心以为李毅会踩着五彩祥云，如盖世英雄一般把他接出道观，可他等来的却是绝望。李毅带着家眷去扬州做官了，一封信都没有留给他。那一天，有个女子来道观求签，装满竹签的筒子摇啊摇，掉出来一枚姻缘签。女子拿给于玄机看，请他帮忙解释一下。他看着女子期待的眼神，心想，这也是一个怀春的少女，跟我当年一样。念及自己的遭遇，他很想跟女子说实话。可又怎么忍心伤害当年的自己？于玄机只能写一首诗送给他：休日遮罗袖，愁春懒启妆。一求无价宝，难得有情郎。枕上前垂泪，花间暗断肠。自能窥宋玉。何必恨王昌？委曲求全的姿态，换来的是气如婢履的糟践。于玄机明白了，世界上的任何东西都不能指望别人的施舍，想要得到，必须去努力争取。从这时起，他进入爱情的第三重境界：我的爱情，我做主。喜欢谁就去主动追求，不论他贫穷富贵，不论他高矮胖瘦，只要两情相悦，我们就在一起。没有地位的高下之分，没有男女的身份之别，没有贫富的取舍之念，两人平对对待，共看人间美好。进士李进仁经常来道观看他，表示出爱慕之意。而且他不热衷做官，喜欢在田园山庄里谈论诗词。于玄机觉得这个男子很不错，就主动表白：“今日喜时闻喜鹊，坐宵灯下拜灯花，焚香出户迎攀月，不限牵牛织女家。” 866年，长安城流传着一条大新闻：于玄机在崇真观门口挂了一张红牌，“于玄机诗文后教”。那时候，凡是有点诗词文采的，见面的口头禅都是：“走啊，去崇真观学英语呀、啊！”从此以后，于玄机的道观里人满为患，才子们在这里相互攀谈，表现文采。于玄机和他们煮茶唱和，暗地里看谁文才好、相貌佳，只要看上眼的就留下来一起过夜。他不仅要掌握爱情的主动权，还要反客为主，在那个男尊女卑的社会里，让高高在上的男人为他争风吃醋，自己作为高高在上的女王，成为仲裁者。落地书生左明阳面貌清秀才思敏捷，于玄机感觉不错，就与他交往。聚散已悲人不定，思情须学水长流。乐师陈伟的技艺非凡，堪称长安金手指。一把琵琶在他的指下，流露出大珠小珠落玉盘的天籁。于玄机喜欢有才华的男子，就主动写诗给他。恨寄诸贤上，含情亦不认。早知云与会，未起蕙兰心。灼灼桃间里，无妨国事寻。苍苍松与贵，仍羡世人清。月色庭阶静。歌声竹怨深，门前红叶地，不扫带知音。陈伟来了，成了他的座上客。可是于玄机忘记了，追求爱情是二十一世纪女性的特权。唐朝女子只能以色示人，尤其是她这种出身不高、容貌倾城的才女。871年，于玄机去闺蜜家打麻将，担心陈伟来了找不到自己，就告诉侍女绿俏，说：“陈公子来了以后，就叫他到隔壁来找我。”结果他等了一下午也没有等到陈伟，而闺蜜大概输了钱，拉着他不肯放手，说：“再来一局。”他直到傍晚才回到道观，问绿俏。陈公子来了吗？绿俏说：“陈公子来过了。”我说：“您不在。”他转头就走。于玄机知道，绿俏说谎了。陈伟从来都不是这样的人。他把绿俏带到卧室里，严厉审问。在主人的威严下，绿俏交代了事实。原来陈伟来了之 后， 没有见到于玄 机， 就色眯眯地勾搭了绿 俏， 而绿 俏， 居然答应了。什 么？ 于玄机气炸了。裴家女子也就算 了， 豪门大户惹不 起， 可小侍女也敢跟我抢男 人， 我的尊严何在 呀？ 这些年受过的委屈，咽下的苦水，在这一刻彻底爆发。他拿起鞭子就打，仿佛要把多年来的怨气发泄出来。一连打了一百多鞭，绿俏早已没有气息了。奴婢而已，死就死了。于玄机把绿俏的尸体埋在后院里，再也没当回事儿。他继续组织诗会，喝酒烹茶，享受着男人的巴结和奉承。有一天，一个男子来到后院解手，忽然看到有个地方苍蝇成群，赶都赶不走，于是他就走过去把土挖开，露出了绿翘的尸体。他顿时明白，于玄机杀人了，一个邪恶的念头涌上来。我来了这么多次，也没有半点好处。哼，我整你一下，看你怎么办。大概于玄机也没有想到，他因为温庭筠而扬名，却被他的族兄温章砍了头。这个男子悄悄溜走了，他去找了当差役的哥哥，恰好他哥哥也曾求欢于玄机，可是于玄机怎么能看得上这样的人呢？现在机会就在眼前，不容错过。兄弟二人带着差役组团去打怪，希望能够吃鸡。他们气势汹汹地闯进去，把绿俏的尸体挖出来。事实就在眼前，于玄机只能被抓入京兆大牢。而妄图以此要挟于玄机的小人，则没有捞到半分好处。当年冬天，于玄机就被京兆尹温章下令斩首，一代红颜就此烟消云散。爱情是于玄机一生的追求，他喜欢温庭筠，可是思而不得；他喜欢李益，却被凌辱被抛弃；他喜欢陈伟，可是他却出轨侍女。一身的才华横溢，一身的冰雪聪明，一身的凌云傲骨，最终却抵不过时代的碾压。那些男人们都以为自己睡了鱼玄机，而在鱼玄机的心里，何尝不是玩弄了天下男人？可在那个时代，女人的才华美貌。只不过是男人的点缀，没有谁真正把鱼玄机看作独立的人。也许只有温庭筠才是于玄机一生的陪伴。只要你回头，我就在。荒树落黄叶，浩然离故关。高峰汉阳渡，初日城门山。江上几人在，天涯孤岛还。何当重相见，樽酒未离言。温乎，守护每个人的真心、诚意与勇气，在文字里岁月静好，在温暖中风华绝代。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播赏心情，在文末有我的个人简介。我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，用我的声音让您安静而丰盈。